0: 丢丢科幻电波第一次线上 live 直播来啦！ 5月25日，也就是明天下午4点，我们将在喜马拉雅开启首次直播，主播们将和大家在线连麦，实时互动，揭秘日常宅事，聊聊科幻迷最近看什么。在喜马拉雅订阅丢丢,丢科幻电波专辑，就不会错过开播提醒。加接待员微信 f a 杠 647， 进丢丢粉丝群，第一时间获得开播消息。还有机会上麦和主播聊天哦，设好闹钟，期待和你在电波里相见。你的收听是丢丢的燃料，会帮我们获得更好的平台推荐。一起来开启丢丢新篇章吧
1: ！Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人思敏。今天要跟大家分享一个最近非常非常火的话题啊，就是网飞的《爱死机》第三季。和我一起搭档的主播有船长
2: ，Hello， 还有小静。大家好，我是小静。嗯嗯。我、嗯、们这期是连夜给大家赶制，因为观察到它实在是太火太火了。你能明显感觉到这个作品在经历了一个大跳水之后，它现在的口碑在整体的回暖。对你去看它豆瓣的评分，第二季是 6.8， 然后第三季现在是反过来
0: 8.6。我们之所以这回这么想要去聊这个 S 季，其实还有一个原因就是第三季你看完了以后是有很多想说的东西的，不像第二季觉得、嗯、看
1: 了个寂寞。<笑><笑>对，这一季确实有很。很多的惊喜啊！这一季看完之后啊，确实是给我们带来了许多惊喜。我们提炼了几个这一季的亮点：首先是艺术的极致，嗯、每一集啊都有这个导演或这个编剧他非常强烈的这种个人风格；再来呢就是技术的极致，可以看到 S G 三他的这种对于新的技术的研究和新的展现；然后第三呢就是科幻的极致，我们发现他对科幻这件事情的展现。是非常用心的啊！接下来呢，我们就来详细来给大家聊一聊这个《爱死机》第三季的这些亮点。船长吧，你最喜欢哪一集？
2: 我这两天夸奖第三集已经夸累了啊，但是今天还是要再用声音的形式再夸一遍，就是我太喜欢第三集了，甚至是夸张一点说，可以是前三季中我最喜欢的一集。嗯，啊、就是这个第三季《机器的脉搏》，而且就是很幸运，精准压中了这一篇，因为我在看它之前，我就预感到。它会很好看，因为我们都读过这篇的原著，是这个美国著名的科幻大师迈、嗯、克尔斯万维克的。然后他出来以后啊，果然很好看。我甚至觉得就是在动画的加持下，小说已经很棒了。然后动画竟然比他还好看，嗯，嗯我觉得很惊喜。最惊喜的就是它艺术性和文学性太棒了。我觉得用一句话总结，就是我看到一个形容特别棒，就是它是一个太空版的《死亡诗社》。嗯，我很。
1: 对，确实对
2: 我,我看完非常感动的一点，除了他那些巨大的奇观，当然奇观很亮眼，但是我最感动最感动的就是他讲了一件事情，就是诗歌这个东西在宇宙中是有用的，这个就很
1: 很有趣。
2: 对，因为我们要看他讲了一个什么故事呢？他其实是一个非常火星救援的一个故事啊。他讲的是这个宇航员 Martha， 他在木卫一 i s 呃，探险的时候呢，遭遇了事故，然后他的同伴就死掉了。那么他就拖着同伴的尸体呢，往他这个必须在氧气耗尽之前回到他们那个基地。呃，在这个途中，他就借助了一些药物来保持清醒，但是药物让他产生了幻觉，嗯，然后在跋涉的过程中，他就看到了很多很多超出理解的幻象，变形的石块啊，向他伸出手来，长出人脸，然后呢，他还听到他在无线电波里听到一个声音。这个声音自称他是木卫一，这个木卫一说他是机器啊，他是一个机器，然后他想要一些人类的数据，然后他就劝这个主角说：“你能不能跟我融为一体？因为我想要你的数据，并且呢，这个机器在融合了一些他死去的同伴的大脑数据之后，仿佛他同伴的口吻在跟他交流和说话。然后呢，那么最后这个马萨他发现他的氧气耗尽了，他回不去了。那么他就在临死之前他。”纵身一跃，跳进了一个冰湖。他决定跟这个自称是木卫一的这个机器融为一体啊，大概就是这样的一个故事。他令人很惊讶的是，在这样一个异星生存的一个故事里面，就是一个极度需要科学、数学、理性的这样的一个语境里面，他们居然在谈论诗歌。是的，这、嗯、个
0: 机器人特别喜欢做诗歌，引用诗歌
2: 。是的，就是事实证明，诗这个事情是有用的，因为这个机器人。在用诗跟他交流，你会感到说诗歌是宇宙的不同生命都能理解的一种语言。嗯，这个表达就很既古典又浪漫，然后跟科幻这个类型融合的，就是跟他选择的这个科幻类型融
0: 合的特别好。就这一集，我其实也特别的喜欢，而且我觉得他不仅是把这个原著是给表达的非常的好，而且甚至是在结尾部分有一个升华，在原著里他并没有真的。揭示宇航员听到的到底是真的是莫伊的声音，还是他的药物的幻觉？但是在这个动画里，我有一个特别喜欢的一个点，就是他把这个结局给比较确定化了。他真的展现出来了那种机器的脉搏，就是他跳进去之后，然后有一个整个的那个行星都在抖动的那样的一个情景。那个地方真的太漂亮了。然后就听到这个宇航员的声音说：“地球，我在呼叫你。”哦，那个地方真的非常的感动，嗯、非常的诗意。嗯，
2: 我觉得他其实是在故意混淆现实跟虚幻，就是他是在故意留白对对，故意让你搞不清楚，所以才有意
0: 境的。其实他原著里面也是，原著里边就是他停在宇航员跳进去的那一刻，对。但是在动画里，让他说了一句话，就是让他跳进去之后，然后还呼叫了地球、嗯。我觉得是比原著可能对这个结局更有确定性
1: 了，嗯，多走了一步，对，嗯。
2: 而且这个动画的，就是原著是一个奇观描写非常厉害的一个篇目啊，它里面有大段去描绘 m a r t a 看到的这些幻想是什么样的，然后动画就很有优势的用图像把这些他想到的，他似乎是脑子里面看到的东西给视觉化了啊，哦、太漂亮了那些对那些对，而且呢，这些想象还很有古典的意味，因为他故意的去引用了一些古希腊的作品。嗯,嗯就是木卫一，它叫艾欧嘛。这个艾欧本来就是一个古希腊的人物，然后呢，在马萨看到的幻觉里面，他也看到了很多古希腊戏剧中的人物，就是可以给大家读一句感受一下。就是他原著是说，他穿过那些石头堆的时候，感觉他们在跳舞。然后这些石像在他们眼里就像一群女人，他们的样貌就像从酒神或者是特洛伊的女人这些古希腊戏剧里面钻出来的形象一样，他们凄凉，饱含愤怒。然后还有很多动画没有展现出来的幻境，就比如说有一个瞬间，他好像看到平原上有一匹通体苍白、像幽灵一样的白马在平原上奔驰。呃，这个其实没有画出来，但是他把。那个星球的那种地下的电磁波，对呈现的很好，就整个大地都在闪动，然后散发出仙境一样的色彩，整个星球在他眼中看起来跟蜡笔画一样。就是为什么那颗星球是黄的呢？因为原著里面写说木卫一是一个覆盖着硫磺的星球，嗯，所以到处都是黄色的结晶。然后他在描写这种奇观的时候，他动画借鉴的是一位法国的漫画大师，叫做莫比斯的风格。嗯,嗯，这个大师很厉害，大家可以去查一下。就是他是在上世纪六七十年代很活跃的一个画家，然后他当时协助创办了一本杂志，叫做《重金属》。然后这个杂志对整个科幻，包括赛博朋克、太空歌剧这个类型的视觉表达，当时就起到了一个很颠覆的作用。就后来好莱坞的很多经典的科幻片，像是这个《银翼杀手》呀，《终结者》呀。这些其实都受到了这位大师的影响，并且他还是这个佐杜洛夫斯基那一版《沙丘》的美术顾问之一。就是你可以去看一下他的画风，就是他非常的，我觉得那是一种二 D 平面水彩表达的极致，就是他非常擅长用空灵的线条、色彩跟巨大的几何图形去呈现一些异星的景象。他的画里就经常有那种外星上巨大的人像，然后各种各样巨大的结晶体，所以就跟这个小说的风格特别的搭
1: 。确实啊，第三季也是我最喜欢的一集，我觉得真的是像船长说的那样，他是最富有艺术表达，然后也很富有人文气质的一集。这一集还让我特别觉得有美感的、有艺术感的，还有一个点就是他那些诗歌啊，都特别特别的美。
2: 是的，他这个标题“机器的脉搏”其实是出自华兹华斯的一个爱情诗，啊、uh, ，She was a phantom of delight， 就是他这些诗并不是随便选的，嗯，他其实是在帮助他的叙事的。为什么呢？这个诗是诗人在用感性和理性两个维度去描述一位女性的美。我念一下这句诗：现在我用沉静的目光看到，恰是那机器的脉搏。就是他认为他从感性上看，他的外表非常的美丽，但是从理性上看。他的内心也展现出一种强大的美，然后这种描述其实就是主角 Martha 眼中他看到的这个像机器一样的这颗星球，就是这个木卫一。嗯，它其实也有一种双重的美，他的内在像机器那样精密冷静，他的外在又像古典文学的人物那样优雅和浪漫，以至于在他眼中呈现出来的那些史像都是。戏剧中的角色还有很多诗，然后就不给大家一一念了。这里面有华莱士·史蒂文森，还有科勒律治的诗歌，然后这些诗歌的汇总可以在我们的微博就是未来剧观办上找到。我想说的就是，我觉得那个配音也给这个诗歌加分了不少，嗯、就是我非常喜欢他那个。半机械、半人类的声音，并且是一个温柔的、平静的，像梦呓一样的女性的声音。嗯，在读这些诗歌，他其实并不完全明白这些诗歌的意思，他只是在调用 Martha 的同伴，就是 Burton， 他脑中的那些诗歌的数据。在这个主角觉得困的时候，他就接上了一句，去描绘和赞美睡眠的诗，然后。在这个主角自我怀疑的时候，他又接上一句，他用的都很恰到好处
1: 。嗯，确实，听完船长的讲述之后，我再一次感觉到了这种第三集啊，他带给我们这种艺术的美啊，确实是我自己也非常喜欢。那《爱死机》第三季除了这种对于艺术的极致的表达呢，还有一个非常鲜明的一个亮点，就是他对技术。非常极致的运用这种技术的极致呢，我认为体现的最强的应该是第九集啊，叫吉巴罗这一集啊，我个人是非常非常喜欢这一集的，他的那种视听的冲击就像是疯狂炫技一样。我查了一下，他这一集在视觉上应该是运用到了虚幻引擎这种技术，这种技术呢，其实在呃游戏里面会用的比较多，比如说《光环》，比如说正在开发的《巫师》的新作等等，像这种就是世界最顶级的三 A 大。做啊，这种会用到，还有一些呢是影视剧会用到这个技术，比如说《曼达洛人》，哎，比如说像《独立日二》这种，都是非常知名的这种大制作。
0: 吉巴罗这一集也是我最喜欢的一集，然后我看网上的评价也都特别高。吉巴罗这个故事其实非常的简单，它就是一群看起来有点像是中世纪的那种感觉的骑士，嗯，然后一起去围剿一个水妖的故事。这个水妖它的武器就是它的声音，然后它的外形也看起来非常的漂亮，就是一身的金色，然后有很多的宝石。水妖的歌声是没有人能够抵挡的，但是只有。一个士兵他是不受这个水妖的攻击的影响的，因为他是一个龙骑士，对，二龙,龙骑士，对,对因为他听不到声音，所以在水妖唱歌的时候，他就很困惑，他就看着大家怎么一下子就被水妖的歌声给拉过去了。然后，但是他自己因为听不到嘛，所以他就只能看到这是一个奇怪的一个景象。然后水妖也很奇怪，水妖就觉得，哎，我为什么我唱歌的时候？这个人不受影响，对你不像其他人一样<笑>就被我吸引过来，然后你你还在那里站在原地，所以水妖对他就有一点点的好奇，甚至可以说是有一点点爱情的情愫，然后他就去追踪这个骑士，然后这个骑士也是被这个水妖所迷恋，但是他们两个就那个地方。我觉得好像很多人都有不适感，就是骑士最终杀死水妖的那一刻。嗯嗯，因为他发现他还是一个在人类眼中的怪物，所以他就把他给在那个岸边的石头上杀死了水妖，然后剥掉了他身上所有金光粼粼的这个鳞片以及他身上的宝石。吉巴罗是一个非常简单的故事，但是它的画面的冲击力确实非常大的
1: 。没错，我第一的印象是他实在是太逼真了。是的，对我开始看了好几分钟，我一直在想，这是是这是动画吗？动画可以做成这样吗？因为你可以看见啊，这个主角他的皮肤，甚至他的毛孔的可可能看得比较清楚。然后他对那种血液的表现，还有他对河水、瀑布、呃小湖这种，因为流体啊，他对做动画还是非常考验的。但是我甚至感觉他就像在。实景在取景一样，那个流水的表现非常的流畅和自然，
0: 而且水妖是戴了一个面具的，嗯，那个面具的金属感，还有就是我刚才讲到他们两个那一短暂的有情愫的那个地方的时候，他们两个接吻了，然后就有一个镜头是骑士看到了水妖的舌头，他的嘴唇都是密密麻麻的宝石，然后舌头是那种也是那样子，感觉是经过切割的宝石那个样子，其实真的会让人
1: 我感觉很痛。
0: 就是汗毛倒立的那种感觉。我看到那个镜头的时候，让我觉得这个故事是不能用真人版来拍的，就是一定要有动画才能呈现出这种毛骨悚然的感觉
1: 。嗯，我觉得也是技术的加持啊，让它的整个画面给人感觉更逼真，而且在这种逼真的画面，其实感觉到有点恐怖。嗯、就是会有点吓人，
0: 会有一种在做一个噩梦的感觉。嗯，没他还特意就是有那种抽针补针的那样的一个处理。嗯，不然你不知道我到底是在看一个真实的一个故事，还是说这个人是在做梦呢
2: ？对他故意搞了一个像第二人称视角一样的一个，好像是主客观镜头来回颠倒混淆。有的时候你会感到是从监控画面里在看这一幕，有的时候你又融入到了这个故事里。那么这个故事到底是怎么发生的呢？你到底是谁？是谁在关？观看他们的故事，呃，这个就会导出来一种感官的混淆，
0: 特别沉浸、嗯、那个故事。是，
2: 我看的时候也是觉得，我第一感受也是恐怖。这一集也是很有艺术性的一集，就是首先、嗯是，尤其是当水妖的歌声吸引骑士的时候，他们都是以舞蹈的动作，就是做着极高难度的旋转、跳跃的，又是极度优雅的动作。嗯，就是那段，我感觉像。芭蕾舞剧一样，但是你会感到它那个恐怖感，首先是来自技术的，就是技术上的恐怖已经碾压了那种艺术的恐
0: 怖，而且它的节奏感非常的好，就是、嗯就是、舞蹈的那个地方，在我觉得很适合水妖。大喊的时候，他就一定会大喊，嗯、而且包括他们去攻打水妖的时候的那些音效，在混合上，他会切换到那个骑士，因为他听不到嘛，嗯，他听不到的时候的那种那种感觉，就是一片寂静的感觉，你能够马上知道，哦，这个人是听不到的，
1: 嗯嗯，就是他在表现这个龙的骑士他的这个耳聋这件事情的时候，那个音效会变得就是很闷，突然一下就闷住了，然后这个时候镜头切到那个龙骑士，你就知道，哦，他是聋的，他听不到，然后再和。和女妖的那个特别尖锐刺耳的她的那个歌声来做对比的时候，那个对比非常的强烈。我也觉得，就是这一集在音效上的技术也是炫技般的，就是非常的对比强烈，而且给你一种就身临其境的感觉。嗯
2: ，它是在视觉和听觉上都塞的特别特别特别的满。以至于你会有一种眼睛觉得很吵，然后耳朵也觉得很吵。就是他首先是在用视觉的形式在补齐，他听不到这件事情，他听不到，但是可以看到。嗯，并且在他最后，他喝了这个女妖的血之后，突然能够听到
1: 了。嗯，听到的好可怕、啊、那个声音又是
2: 瞬间放大了多少倍的？<笑>是的，就是感觉打开了。对，有一个挺强烈的感觉，就是大家都会说这是一个寓言的故事，他在反思，嗯、比如他在讽刺人对财富。富的贪婪对他人的轻信，我觉得他是一种对欲望的视觉和听觉化。就是这个女妖，其实她是这个女妖是在收集财物的，她的湖底沉了那么多的金银财宝。这个骑士也是贪财的，所以他最后他最后接近女妖，只为了拔掉她的金鳞片。他的这种对财富的极端的渴望和极大的占有，是通过那种视觉上的披金戴银、爆炸一样的宝石和亮片，还有通过听觉上震耳欲聋的声音表现出来。
0: 嗯嗯，是的，我看的时候，我有一点点还会觉得它是个环保片。<笑>我前面的时候，我也是在想，他们是不是为了财富去
1: 了
0: ？嗯，但是觉得好像他这一身也不太够他们分。<笑>到到最后那个河水变红的时候，嗯、然后那个。水妖又很可怜的从那里站起来，我就觉得他这个难道是说水妖本身是大自然财富的象征，然后所以人类的一些贪婪可能毁掉了这一切，让这个湖不再有以前的那种清澈，就还会有这种感觉。然后我在网上查了一下，还有人说他这个是反侵略的一个主题，就很有意思。嗯嗯、每个人有每个人的解读，所以
2: 呢，你看这个片子会有一种像看 Google AI 在画画一样的感觉，就是嗯，有一种拿所有非常极致的元素构成的大数据在喂你，然后你会觉得它的那个画面就是有一种过爆，就是过度清晰、过度密集的感觉，密集清晰到它超出了人脑的接受范围，就你觉得看不过来，然后一时间理解不了这种技术带来的恐怖感。我恰恰有很科幻，我还
0: 挺想玩这样的游戏的，
1: <笑><笑>就是这一集改编成游戏是吧
0: ？就是小时候第一次玩 PS 的时候，我玩的应该是 PS 2它的那种清晰感，嗯嗯，那种。彩色的感觉真的是，就是完全是压倒性的。嗯，我站在那里就完全是惊叹。我从来不知道我的我家的电视可以有那么多的颜色。<笑>但是我们现在也习惯了呀，我们现在觉得那样的游戏就是理所当然的。我现在非常非常期待这个《吉巴楼中》的技术能够让我体会到像这种感觉的身临其境感的这种 VR 的游戏。嗯，没
1: 错，这一集总体来看就是对于技术的这种极致的运用。给我觉得是给创作者啊，给艺术家们，特别是给幻想题材提供了更多的空间，因为新的技术和科幻本来就是天然结合的一件事情啊啊！我也希望无论是虚幻引擎还是 VR 各种这样的很先进的技术，能够给越来越多的科幻作品啊、幻想作品提供更多的视野
2: ，而且是艺术给技术的呈现指明了方向。前两集就是三和九集中，我们都看到它的艺术性体现在它对感官和现实的。互。混淆，还要用视觉去表达思想是什么样子的，用视觉表现出欲望是什么样子的。那么这个东西要怎么表现？它在文字里的空间是很有限的，嗯、那那它搬到画面上要去如何呈现？能不能还原那个感觉？它其实。就在推动这个技术的发展，嗯，就是到现在终于看到强大的技
0: 术可以把那种感觉呈现出来了，嗯嗯，对，技术本质还是工具，嗯，但是有的时候就是我们如果能把这个用好的话，我们能够更好的呈现出我们想要表达的东西。其实未来局现在也在做一些新的尝试，我们也在尝试做 VR 游戏，大家也可以期待一下。
1: 刚刚我们说到啊，这个科幻和技术的天然契合。那其实我们发现《艾斯奇》第三季对于展现科幻这件事情做的也非常极致。
0: 我其实还是想继续说第三集，
1: 嗯
0: ，第三集，他在非常诗意的情况下，<笑>非常文学的情况下，然后又很好的讲了一个非常科幻的故事
1: 。嗯，没错
0: ，他在里边有一个很重要的一个小要素，就是流。就他这个行星上面有很多的硫化物，嗯嗯，他铺垫了很多，然后让这个故事变得非常的合理。一开始来到这个木卫一的是两个宇航员，其中的一个 Burton 就是一下子就去世了。然后他去世之后，他的那个面罩是碎裂掉的，然后睁着眼睛，所以 m a r s a 就用这个木卫一上面的土涂在了他的那个面罩上。这个地方实际上是一个铺垫，就是他为什么。这个星球能够获得 Martin 的信息呢？为什么他能够学会这些诗歌呢？嗯，就是因为他接触到了它。嗯，这个地方一下子就合理了
2: 。就是你可以在画面中看到，他拖着 Burton 的那个板儿跟地面接触是有起电的啊。然后，其实小说里面更清晰的解释了这个原理，就是那个机器告诉他说：“我的表面都是流，流是导电的。”然后，因为 Burton 的尸体一直在接触地面，然后包括。那个 m a 的脚也一直在接触
0: 地面，所以才能够让这个机器读取到死者的数据。而且还有一个细节。关于诗歌的细节，他们两个坐在那个车上面，那个车晃了一下，然后掉下来一本书。那个书是斯万维克写的，然后他其实真实的那本书的名字是叫《古老世界的故事》，然后动画里边他把它写成了《古老诗歌的故事》，也就他就暗示你宇航员是一个喜欢诗歌的人。但是呢，这个喜欢诗歌的宇航员很快就过世了，所以虽然这个星球获得了一些这个宇航员的知识，获得了一些他的呃语言的能力。但是他不能够完全的学会他所有的这这种表达的能力，也就是因为这样，所以他才用这种诗歌的方式跟这个 m a r s h a 去交流。不然的话，大家都会觉得很奇怪。你既然能有这种能力，你为什么不好好说话呢
2: ？<笑><笑>是这个原著的确是一个五边性战士，就是他的奇观描写，他的文学性。然后他对主角的这个心理描写，还有他的科幻思考都很能打。这个作者斯万维克也非常厉害，他就是一个讨厌被类型所框住的这么一个作者。所以你会看到这一篇同时稳稳的融合了太空歌剧、赛博朋克，又很新浪潮，就是融合了几种流派。嗯、然后这种混搭还稳稳地拖住了一个故事，非常的完整。
0: 我还喜欢一个点，就是 Martha 去问这个莫伊你是什么，嗯，然后他就说他是机器嘛，嗯，然后他说如果你是机器的话，那你的作用是什么？你为什么被制造出来？在原作里，他回答是为了认识你，为了爱上你，为了给你效力。但是这个动画里，他就只保留了前面那一个，就是说为了认识你，嗯、to know you，
2: 嗯
0: ，这个地方让我觉得一下子把这个主题给拔高了。是的，也是一个非常典型的科幻的一个主题，嗯，就是机器人以及人类的自我认知，嗯，就是其实我们造出机器人之后，人类是处在一个类似于上帝的一个位置上的，是的，但是我们造出了跟我们很相像的东西之后，它的目的是为了认识我们，是为了让我们更好的认识自己，嗯，就这个点我非常非常的喜欢
2: ，嗯，我也特别喜欢这儿，就是这个 AI 展现了一种机器的求知欲。而且这个里面就是 m a r a 他也是有自我认同方面的问题的。就是他在小说里面，他觉得自己人生非常的失败，他觉得他的同伴 Burton 比他更优秀了，应该活下来的是别人。但是就是在他临死之前，他进行这种自我怀疑，他觉得自己不应该活下来的时候，这个温柔的机器说：“我希望了解你，认识你。”然后那一瞬间，他的内心其实非常的释然，所以他选择。我与其苟活着，或者我不如从容的燃烧，我就融入这个想要理解我的机器。而且我觉得它也像《索拉里斯星》一样，就是抵达了一种科幻在探讨的本质。他们都是在通过这种超出常识的意象，这种意象带给人类的恐惧，来讲述了说让读者去看到人在宇宙中是有限
1: 的。我觉得就是这一点，他也有触及到。我觉得这一集给我带来一个，我觉得就还蛮科幻的一件事情，就是它让我感觉到个体生命的渺小的同时，又让我感觉到宏观生命，就是生命在宏观意义上的坚韧和伟大。就为什么说个体生命很渺小呢？因为主角的这个同伴啊，他在故事一开始就死掉了，因为意外死掉了。一个人的生命就是。撞一下就死掉了，确实很渺小，确实很脆弱。但是最后这个主角，他在经过这个莫一给他的这种种种的推动吧，可以说是他最后选择了和另外一个机器或者说生命融为一体。就是生命，它可以换一种形式存在，而且它这种坚韧，它这种存在会继续下去。我觉得这一点是让我感觉到非常感动的，而且。经常是科幻作品在表达的东西。
0: 我觉得讲到生命的渺小，有一集表达的更加的淋漓尽致，就是那个迷你亡灵之夜、嗯，也就是第四集。它其实就是战列线的一个大暴乱的过程。它就是用微缩模型，然后展现了一个非常大暴乱之夜，所有人都在争斗，然后在枪战、在追击，混乱到不行啊！所有的爆炸呀、啊，然后整个白宫可能也炸掉了。这个时候。到最后的时候，镜头拉远，看到一个银河系。到最后的时候，所有国家都开始发射自己的导弹，什么南极洲啊，什么之类的，所有的导弹都从冰面里边一下子就窜出来了。嗯，然后镜头拉远，你就觉得啊，地球要完蛋了，地球要毁灭了。这个时候再拉远，银河系只是放了一个屁而已。<笑>从那个，从那个地方的时候，只是噗一下子。好像无事发生、嗯，就是我们所有的这种生命的这种暴虐，所有的这种混乱，在那个尺度看来都是微小到不能再微小的事情。这个东西其实也是可能只有动画、只有科幻这样的主题才能够呈现的
1: ，嗯，才能带给我们这样的感受，嗯
2: 嗯。它整个 S G 系列都呈现出这样一种感觉，就是把人的位置放得很小，就不管是开篇上来咔就死掉，还是用上帝视角在观看一切，都有这样的感觉。就是这三季看起来很明显的感受就是科幻跟动画短片这种艺术形式太搭了。就是这三季整体感受就是科幻跟动画短片这种媒介非常的搭。呃，拆开来说的话，动画的优势是什么呢？就是呈现抽象。我刚才说的感官跟现实的混淆、嗯，一些抽象概念的视觉化。那么再看短片的优势是啥呢？就是呈现概念和氛围。那么科幻恰好就是这样一种类型，它就是一个个思想实验，它是关于可能性的，关于时间的、空间的、技术的、人类的各种各样的可能性。所以我们看到目前评价很高的几篇，包括第一季的《骑马兰》、《狩猎愉快》，然后《古鱼》那一篇，然后第二季应该是。巨人那一篇评价比较好，嗯、然后还有第三季的《机器的脉搏》跟《吉巴罗》，他们的共性就是都有一种有别于其他篇目的那种跳跃性，就他既是凝练的，但是又留白。最大的看点其实是用很美很美的场景、情绪。和意象，就是这些东西，其实是远远的高于它的故事逻辑。然后你就想，整个《爱死机》它呈现的其实就是科幻里面那些最惊艳、最极致的概念，把它们精华出来了。比如说，人类只是宇宙的一只虫子啊、呃，人类是虫子这件事情，这一季的第四集提到了这件事情啊、呃，第一季。冰河世纪就是冰箱里的文明、嗯，其实也在说这个事情。我印象中还有几篇都在呈现人类的渺小这件事情。再比如说时间循环这个科幻的子类型，轮回的恐怖和绝望到底是什么样的？第一季大家很喜欢的那篇目击证人，其实就是在呈现这个概念本身。他甚至都没有讲完故事，说这个套娃是怎么回事，为什么会循环了？他甚至没有解释。这个循环是怎么达成的？它的原理是怎样的？是时光机了还是怎样？它仅仅只是用那样恐怖的技术和极致的画风把这个概念呈现出来，嗯、就已经大饱眼福了
0: 。而且我觉得，艾斯基这个真的让我觉得非常惊讶的就是，他能在这么短的篇幅里把这个讲清楚。嗯。哪怕他没有完全把逻辑讲清楚，嗯，但是
1: 他把概念讲清楚，概念讲清楚，
0: 故事讲清楚，真的太难了
2: 。而且这种科幻跟短片的结合，历史上其实不是第一次了。嗯,嗯就是以前我们看过很多类似的东西，就类似于单元剧或者动画嘉年华这样的东西，在日本有很多，比如小静很喜欢的《世界奇妙物语》，是的，《世界奇妙物语》<笑>，啊，就是一集一个。毛骨悚然的概念，然后还有我们都喜欢的天才动画嘉年华
0: ，还有更古早的一个系列《阴阳魔界》哦，前几年也重启了，拍了有新的那个剧情。嗯。一个挺有意思的点就是，我发现这种一集一个故事的短剧，这种单元剧，它让我们觉得非常好看的，基本上都是结合
1: 了幻想元素的。嗯，所以我们可以说啊，这种一集一个概念、一集一个的这种单元剧的动画剧集，其实跟科幻的结合存在着某种必然性
0: 。我看到很多人其实对第三季也不是很满意，但是我就觉得可能大家还是对这样的一个动画短片的形式太过苛责了。首先，我看着他能用这么小的篇幅讲这么磅礴的科幻故事，我就已经觉得非常棒了。而且有一个原因，我觉得可能就是这个系列还是太短了，大家对它的期待还是太高。你像《世界奇妙物语》还有《阴阳魔界》这种不停地拍不停地拍，我不是每一季都满意，但是我还会期待下一季，因为我知道下一季它可能会给我一个新的一个冲击。那个有可能性永远都在那里。我相信这个《爱死机》如果一直拍下去的话。它一定会能够呈现出很多很多我们现在还没有办法预想到的一些场景，挖掘出更多我们现在还没有注意到的科幻作品，甚至于培养出可能更有才华的一些导演、美术以及编剧
2: 。你那个描述我觉得很好，就是看《爱死机》其实就像读短篇小说集。对，然后有几篇非常惊艳，其实你就对这个集子很满意了
1: 。嗯，惊喜永远都在。<笑>对，我就之
0: 前跟船长他们说，我说我为什么对这个系列一直都还挺宽容的，就是因为我看短篇小说集的话，里边有一篇如果很惊艳我的话，我就已经很满意了。所以就连第二季，因为有《逆必的巨人》那一集，所以我甚至于对第二季也是很满意的。
2: 而且它确实能够通过某一个短片的成功，让大家注意到，让看惯了电影，然后读惯了长篇小说的大家注意到，哦，其实短片也是很好看的，这是这也是一个宝藏库。而且一旦你踏入这个短片的世界，尤其是科幻短片的世界，你会发现，就无论是动画短片还是科幻短片，越短才是越难的。是的，嗯、对，就是我们其实看过很。多非常精彩的那种微小说，它其实，在越短的篇幅里面，要完成无论是完整的故事人设、背景的交代，还是说一个反转，它腾挪的空间都非常少。我们自己平时也老是说，科幻短片才是最难写
1: 的。对船长说的没错，就是在《爱死机》第一季他刚刚出来的时候，他获得了非常好的口碑和这个流行度啊。其实，在国内就掀起了这样的热潮，就是大家会很愿意去模仿和学习这种形式，以及一个。单元剧的这样一种动画集，但是想要做好，就像刚才船长说的，确实对制片、对制作都是一个非常严峻的考验。
0: 它看起来挺简单的，对，<笑>它看起来好像短的故事可能也就几分钟吧、嗯，大家可能会觉得这个东西挺简单的，但其实真的很难。要呈现出来那样的画面，然后用这么短的篇幅把故事给讲清楚，可能比拍一个《世界奇妙物语》那样的故事还要困难得多。就大家看起来这样的片子好像是很容易制作。的。但是上手尝试之后，就会发现非常的困难，而且《爱死机》第二季出来，这个口碑又反转了。第一季有九点几分，第二季哇出来只有六点几分，对，所以国内的这个热度也就稍微下来了一些。嗯，现在第三季出来。大家看到，好像，嗯，好像还是有可能的。我现在特别期待这股热潮能够回来，我就特别期待国内能够做出像《爱死机》这样的动画，尽管这非常非常非常的困难。嗯
2: ，而且我们有太多自己心头好的短片，希望看到
1: 是的被拍出来。对船长希望看到哪些短片被拍出来呢
2: ？我觉得特德将就是做一下梦吧。哦、吧<笑>现在来到了做梦环
1: 节，拍电影都很难，二<笑>十
2: 分钟的动画，而且可能他的短片现在版权非常非常的抢手，买起来也很贵。做一个要求低点的梦，就是雷布拉德伯里的那些短片。哦，《火星编年史》里面的小短片，还有他那四个短篇小说集里的短片，之前我记得在丢丢安利过，都很有诗意，然后概念上非常惊人，并且富有哲理，也都是偏偏能打的啊、哦！希望有生之年看到爱死机买一买老雷的作品。国内的话呢，我觉得大刘的短片也都非常合适，尤其是石云的那一篇，嗯。哎，死亡和机器人都占了，并且又是一个机器人念诗的故事，就非常喜欢
1: 。那小静有什么喜欢的篇目想要改编呢？幻想一下。
0: 我特别特别希望看到韩松老师的《地铁》能够被改编，因为《地铁》当时我小时候看的时候，我就觉得会做噩梦。但是做为什么会做噩梦呢？就是因为它非常有画面感。嗯，是，就<笑>你可以梦到那个里边的那个那些场景、那些样子。所以我就很希望《地铁》能够变成一个动画。如果是真人的话，它可能过于惊悚。我之所以会特别想看到国内的小说被改编的一个原因，是因为其实《爱死机》里边并没有太多的中国感觉的。故事，它只有一个第一季的是一个小狐狸的那个故事，嗯，是比较偏中国风的。但是其实我们中国科幻里边还有非常多精彩的短片故事，还待开发。其实外国团队做中国科幻的改编的话，可能还是难免会带有一些外国人对中国的一些刻板印象。所以，我最最期待的还是国内的团队能够振作起来，能够把我们的科幻短片给做成一个，不管是动画还是短剧的一个形式。嗯，但是这确实非常非常非常的困难。嗯、这一点的话，还是要向网飞致
1: 敬。对，说起这个网飞这个团队啊，的确是现在想起来，他确实是非常的有能力，而且有钱。<笑>对。它确实以这种强大的制作能力吧，制片能力吧，确实成为了现在好莱坞的传统的这些大厂啊，比如说迪士尼、华纳这些的一个有力的竞争者吧。我觉得到第
2: 三季，它已经做出了一个很大的进步。就是以前我们总是觉得网飞拍的一定不太好看，到现在第三季，我们觉得哦还可以。就是它从一定不好看到不是都不好看，已经是一个巨大的飞跃了。对，甚至
1: 还很期待《爱斯基四》呢。今天我们给大家分析了这个《爱死机三》啊，这个非常热门的动画集，它到底好在哪里啊？我们究竟为什么喜欢这个作品？喜欢这种形式？它这种艺术的极致、技术的极致，以及它对科幻表达的极致，我们也确实非常期待，就是《爱死机》它接下来的一些作品，也期待国内会有啊、呃、类似的。这样的呃作品能够出来，呃，让我们挖掘和看到更多有趣的科幻概念和科幻作家，还科幻的创作者们。我们也非常想知道，就是在收听丢丢科幻电波的你，最喜欢《爱死机》第三季的哪一集呢？哎，欢迎你来分享你的感受，可以在各平台的评论区，哎，下方评论区给我们留言，也可以进入我们的粉丝群，加接待员为好友 f a a 杠647就可以进我们的粉丝群了。那今天的节目就是这样，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。丢丢科幻电波第一次线上 live 直播来啦！五月二十五日，也就是明天下午四点，我们将在喜马拉雅开启首次直播，主播们将和大家在线连麦、实时互动，揭秘日常宅事，聊聊科幻迷最近看什么。在喜马拉雅订阅丢丢,丢科幻电波专辑，就不会错过开播提醒。加接待员微信 f a 杠六四七进丢丢粉丝群，第一时间获得开播消息，还有机会上麦和主播聊天哦。设好闹钟，期待和你在电波里相见。你的收听是丢丢的燃料，会帮我们获得更好的平台推荐。一起来开启丢丢新篇章吧！